0: gegeben Und mein eigener Sklave wird mich beerben. Da erging an Abraham das Wort des Herrn. Nein, nicht Eliezer wird dich beerben. Du wirst einen Sohn bekommen. Der soll dein Erbe sein. Und der Herr führte Abraham aus dem Zelt und sagte, sieh hinauf zu den Sternen. Am Himmel kannst du sie zählen, so unzählbar werden, werden deine Nachkommen sein. Abraham glaubte der Zusage des Herrn und der Herr rechnete ihm dies als Beweis der Treue an. Weiter sagte der Herr zu Abraham, Ich bin es, der dich aus Ur in Chaldäa geführt hat, um dir dieses Land zu geben, ich, der Herr. Herr, mein Gott, erwiderte Abraham, kann ich denn sicher sein, dass ich es je besitzen werde? Gib mir doch eine Bestätigung dafür. Der Herr sagte, Bring mir eine dreijährige Kuh, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafbock, eine Turteltaube und eine junge Taube. Abraham holte die Tiere, zerteilte jedes der Länge nach in zwei Hälften und legte die Teile einander gegenüber. Nur die Vögel zerteilte er nicht. Raubvögel fielen über die Stücke her, aber Abraham versteuchte sie. Als die Sonne unterging, fiel Abraham in einen tiefen Schlaf und eine unheimliche, erdrückende Angst legte sich auf ihn. das nicht drücken. Der Herr sagte zu ihm, Du sollst jetzt erfahren, wie es deinen Nachkommen ergehen wird. Sie werden als Fremde in einem Land leben, das ihnen nicht gehört. Man wird sie unterdrücken und zu Sklavendiensten zwingen. Das dauert 400 Jahre. Dann werde ich über das Volk, dem sie dienen müssen, ein Strafgericht halten. Und sie werden von dort mit reichem Besitz wegziehen." Du selbst wirst ein hohes Alter erreichen und dann in Frieden sterben und begraben werden. Erst die vierte Generation wird hierher zurückkehren, denn die Schuld der Amoriter, die jetzt dieses Land bewohnen, hat ihr volles Maß noch nicht erreicht. Als die Sonne untergegangen und es ganz dunkel geworden war, sah Abraham auf einmal einen rauchenden Schmelzofen und eine brennende Fackel. Die fuhren zwischen den zerteilten Tieren hindurch. Auf diese Weise schloss der, Abraham damals mit Abraham, schloss der Herr damals mit Abraham einen Bund und gab ihm die Zusage. Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land, von der Grenze Ägyptens bis an den Euphratstrom, das ganze Gebiet, in dem jetzt noch andere Völker wohnen. Die Keniter, die Kenasiter und Katmoniter, die Hettiter, die Perisiter und Raphaiter, die Amoriter, die Kananiter, die Giga Girgashiter und Jebusiter. <lacht> Wir können die ganze Reihe halten über den Text, den ich jetzt vorgelesen habe, und ich hoffe, es ist mir gelungen, das herauszupicken, was Gott uns heute Morgen durch den Text möchte sagen möchte. Gott hat Abraham und Sarah berufen und sie sind im Vertrauen auf seine Zusage aufgebrochen. Das ist die Ausgangslage, wo wir uns noch immer in dieser Reihe befinden. Und die zweite Ausgangslage ist, die große Verheißung hat sich bis dahin noch nicht erfüllt. Und ihr habt es vielleicht im Text am Anfang herausgespürt, der Abraham war nicht mehr so. Und er Afa zu zweifeln. Und Gott, Gott sieht die Zweifel von Abraham und darum versichert er ihm nochmal. «Hab keine Angst, Abraham, ich bin dein Schutz, du sollst reich belohnt werden.» Aber der Abraham erzweifelt und darum sagt er einfach: Womit willst du mich belohnen? Sieh doch, du hast mir keine Kinder gegeben und mein eigener Sklave wird mich beerben. Eine herausfordernde Ausgangslage, wo wir uns da befinden. Gott hat dem Abraham viel versprochen, viel verheißen und der Abraham und zara natürlich sind sie schon ein momentli unterwegs und irgendwie fragen sie sich, wo bist du Gott und wo ist die Verheißung? Wann hältst du dein Versprechen? Und Gott hat zwar in kleinen Episoden immer mal wieder gezeigt, dass er da ist und gleich ist für Abraham klar, solange kein Erb, also kein Sohn da ist ist er gefühlt irgendwie gleich für aufgebrochen. Und ich glaube, im Abraham kommen zwei Fragen auf. Und diesen zwei wollen wir heute Morgen nachgehen. Die eine Frage, die er sich wahrscheinlich stellt, ist, kann ich Gott wieder vertrauen? Wird er zu seiner Zusage irgendwann stehen? Und die zweite Frage, die er aufkommt, ist, ist Gott vertrauenswürdig. Mir geht der ersten Frage zuerst nach. Kann Abraham Gott vertrauen? Nachdem der Abraham am Anfang Gott seine Zweifel gesagt hat, antwortet Gott recht kurz und prägnant, «Nein, nicht dein Sklave wird dich beerben. Du wirst einen Sohn bekommen. Der wird dein Erbe sein.» Also Gott versichert hier am Abraham noch einisch, du wirst die Sohn, den ich dir versprochen habe, bekommen. Und er wird, die Erbs er wird die Erbe werden. Und dann führt Gott Abraham vor sein Zelt und zeigt ihm die Sterne am Himmel. Und zeigt ihm in dem Bild, so unzählbar wie die Sterne sind, so unzählbar werden deine Nachkommen sein. Und er heißt im Text: Abraham glaubte der Zusage des Herrn, und der Herr rechnete ihm dies als Beweis der Treue an. Wenn wir uns also die Frage stellen: Kann der Abraham Gott noch vertrauen? der ist der Satz die Antwort drauf: Ja, der Abraham vertraut Gott weiterhin. Und mit nichts, aber irgendetwas ist dort vor dem Zelt aussen passiert. Vielleicht habt ihr es im Text am Anfang, der Abraham, der nicht mehr und zweifelt. Und plötzlich kommt, nachdem Gott ihm Stern am Himmel hat gezeigt und ihm normal versichert hat, du wirst deine Nachkommen haben, ist das zu ihm versprechen, kommt zur Aussage, Abraham glaubte der Zusage des Herrn, und der Herr rechnete ihm dies als Beweis der Treue an. Also irgendetwas ist da vor dem Zelt im Abraham passiert. Ich weiß nicht, hat er sich einfach neu entschieden und gesagt, so, ich entscheide mich jetzt einfach neu zu vertrauen. Ist es aus dem Willen passiert, hat er gesagt, so, und jetzt strenge ich mich noch mal an, und ich packe es noch mal, und ich versuche mich noch mal daran zu erinnern, und wenn Gott mir doch das sagt, dann muss doch das so sein, jetzt reisse ich mich zusammen. Oder, sieht er irgendwie ich sich und ihr Sarah plötzlich ganz neues Potenzial? Wie kommt das dazu, dass der Abraham, der zuerst so zweifelt hat, und der Grund zum Zweifeln hat, plötzlich vertraut? Was ist da zwischen Gott und Abraham passiert? Ich glaube, es ist weder eine Entscheidung der Abraham, von Sechus ganz bewusst erzählt, äh, äh, gefällt hat, noch ein Willensakt von Abraham und somit eine logische Konsequenz, dass er jetzt auch einfach zu vertrauen hat. Ich glaube, es ist kein von dem. Ich glaube, das neu gefasste Vertrauen von Abraham hat viel mehr mit dem zu tun, wo die Zusage ausspricht, als mit dem, was er empfangen hat. Ich möchte euch erklären, was ich mit dem meine. Ich glaube, dass Gott selber der Abraham dazu gebracht hat, ihm neu zu vertrauen und zu glauben. Ich glaube in dem Bild vom Sternenhimmel, das Gott ihm aufgezeigt hat. Und wie unsere Kinder bewusst so herzlich, da sitzt der Abraham da, schaut in die Sterne und sagt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und er hat es irgendwann 999, dann hast 1000 und 1. Und Anne ist schon wieder verzählt, nein, Vater, wieder an. 1, 2, 3, 4. Dann hat er immer wieder an und verzählt sich immer wieder. Und irgendwann sagt Gott, es sind zu viele Sterne, ich kann sie nicht zählen. Und Gott sagt, so unzählbar werden deine Nachkommen sein, du wirst sie nicht zählen können. Ich glaube, Gott selber ist der Grund, warum Abraham neues Vertrauen gefunden hat. Und es war nicht sein Wille und auch nicht seine Entscheidung. Gott selber sorgt in diesem Moment draussen vor dem Zelt dafür, dass seine Offenbarung vom Abraham angenommen wird. Und er heils und der Herr rechnete ihm dies als Beweis der Treue an. Treu ist der Abraham, wo er das Geschenk von dem neuen Glauben annimmt. Und wo er sich auf eine Zukunft einlädt, ohne einen Plan B zu haben. Ohne wirklich zu wissen, ob das funktionieren wird. Sagt er, er glaubt neu und er lädt sich darauf ein. Das ist die Treue Abraham Gott gegenüber. Und es ist keine selbstverdiente oder bewundenswerte Leistung vom Abraham gsi. Manchmal machen wir doch das, sagen, das ist ein Glaubensheld oder eine Glaubensheldin. Dass der oder die in dieser Situation überhaupt noch Gott vertraut, mutig Schritte geht. Aber ich habe das Gefühl, oft sind es ist gar nicht mehr die Helden sind, sondern Gott, wo uns einen neuen Glauben und ein neues Vertrauen schenkt. Und wo uns in dieser Offenbarung von Gott, wo uns so viel Rückgrat geht und so viel Boden unter den Füßen, die Begegnung mit Gott, dass wir es wagen, Schritte zu gehen, die wahrscheinlich niemand anders einfach so wird würde. Und es ist nicht, weil man besonders gut ist, weil man besonders stark ist, sondern weil Gott besonders stark sich zeigt im Leben dieser Menschen, im Leben von Abraham. Mir berührt das sehr. Es, ent, es entspannt mich, es hilft mir zu wissen, damit Gott Großes tut in meinem Leben, durch mich, mit mir, muss ich nicht Besondere Fähigkeiten haben. Ich muss weder besonders mutig sein, noch besonders gläubig, noch besonders Gottvertrauen, besonders enge Beziehungen haben. Ich muss die Momente zulassen, wo Gott die Begegnungen mit mir sucht. Mehr auf die Begegnung einlassen und das Geschenk annehmen, das Gott mir schenkt. Neues Vertrauen, neuer Glauben, so wie beim Abraham. Mir berührt der Moment, wo Gott oder Abraham da haben, vor dem Zelt raus. Wenn wir also zur Ursprungsfrage zurückgehen, kann der Abraham Gott vertrauen? Dann weiss ich ehrlich gesagt gar nicht so recht, wie ich die Frage so beantworte. Ich weiß nicht, ob es der Abraham ist, wo das kann. Das Einzige, wo ich hier sehe, ist, Abraham vertraut. Und das, wo Gott das Vertrauen in ihm bewirkt hat. Gott, der also die Verheißung am Abraham gibt, macht sie auch glaubhaft für Abraham, sodass er neu vertrauen kann. Und der Abraham ist bereit, mit dem Geschenk weiterzuleben. Und das führt uns zur zweiten Frage. Irgendwie jetzt auch eine Wackel zwischendurch. Merci vielmals. Ist Gott vertrauenswürdig? Ich finde, die Frage ist ja eigentlich nicht unwesentlich. Aber wenn man die vielleicht nicht gerne stellt. So, ist Gott vertrauenswürdig? Nein, ja, klar ist Gott vertrauenswürdig. Aber dass der Abraham sich in diesem Moment die Frage stellt, finde ich völlig in Ordnung. Weil Gott verheißt ihm hier etwas Neues. Ohne dass der Abraham wirklich etwas Handfestes hat dafür. Ich Zara ist noch immer nicht schwanger. Er glaubt immer nur, er glaubt immer noch nur an eine Verheißung von Gott. Darum ist es ganz okay, wenn der Abraham sich die Frage stellt: Ist Gott vertrauenswürdig? Kann ich denn jetzt wirklich mein Leben und meine Zukunft weiter auf dem Versprechen aufbauen? Und darum er Abraham Gott. «Herr, mein Gott», erwiderte Abraham, «kann ich denn sicher sein, dass ich es je besitzen werde? Gib mir doch eine Bestätigung dafür.» Vielleicht kennt ihr das, so Momente, wo ihr merkt, jetzt erlebe ich eine Begegnung mit Gott. Gott fordert mich vielleicht auch raus. Gott offenbart sich neu, schenkt mir neue Glauben und neues Vertrauen. Und dann kommt der Moment, wo es darum geht, Schritte zu wagen in die Richtung, wo Gott mit einem geht. Und dann in dem Moment kommen ja schon wieder die ersten Zweifel, wenn man die Schritte näher muss ist Es ist immer wieder so ein Hin und Her wie ein Tennisspiel. Vertrauen, Zweifel, Vertrauen, Zweifel, Vertrauen, Zweifel, Vertrauen, Zweifel. Und da ist der Moment, wo der Abraham schon wieder ein bisschen fährt, anfängt zu zweifeln und sagt, Herr, wenn ich jetzt das wirklich so mache, dann gib mir eine Bestätigung dafür. Und das, das kenne ich aus meinem Leben. Das mache ich so oft. Wenn Gott etwas bewegt, sage ich Gott, jetzt muss man irgendwie eine Bestätigung geben, eben etwas Handfestes, wo ich mich daran habe, dass dann, wenn der Moment kommt, wo der Zweifel wieder über mich herbrechen will, wo ich mich daran festhalten kann und sage, nein, ich halte daran fest, du hast mir das versprochen und du hast mir gezeigt, dass du zu mir stehst. Und der Weg mit mir geht. Und an dem Punkt ist der Abraham. Und das fordert er von Gott. Und Gott lädt sich darauf ein. Und es kommt ein bisschen zu einem für uns doch sehr seltsamen Ritual zwischen Gott und dem Abraham. Wir finde nicht extrem viel über dieses Ritual. Aber es scheint so ein bisschen gang und Gab zu sein zur Zeit vor Abraham, dass man mit dem Ritual Bundesbeschluss gemacht hat. Es gibt auch so eine ähnliche Stelle im Jeremia. Und der Bund bedeutet eigentlich, dass die zwei Vertragsparteien ja durch die halbierten Tiere durchlaufen und in diesem Moment verpflichten sie sich gegenseitig, ihr Versprechen einzuhalten. Und wenn sie sich nicht daran halten, wird es am anderen Vertragspartner so gehen wie diesen Tier. Das ist eigentlich der Bund. <lacht> Aber in unserem Verständnis... Ähm, ja, ein bisschen schwer zu nehmen, aber zu dieser Zeit war absolut gang und gäbe, so eine Art von Bund zu machen. Auf jeden Fall war das Ritual mit den zerleiteten Tieren und Abraham musste sie von de Raubtieren schützen, dass sie ihm die Beute nicht haben weggenommen haben. Und ob dieser Tieren ist irgendwann Abraham eingeschlafen. Und es war kein ruhiger und kein entspannter Schlaf, sondern ein Albtraum. Die Angst um seine Familie hat, ihn, ähm, hat sich auf ihn gelegt. Und er ist fast ein bisschen in Panik geraten. Er hat gemerkt, ich bin hier und ich bin immer noch nie. Und ich habe alle mitgenommen und alle vertrauen auch mir. Und ich habe noch wenig handfestes Erhang, dass das okay ist, was ich hier mache und was ich mit den Leuten mache, womit mit mir mitkommen Und Gott scheint über die Angst vom Abraham wieder hinweg zu schauen. Er fällt nicht an, am Abraham Zweifel und sagt, Also wirklich, Abraham, jetzt habe ich dir das doch gerade gesagt vor dem Zelt aussen. Muss ich es dann nochmals sagen? Müssen wir jetzt dann noch mal, ähm, brauchst du nochmal eine Bestätigung? Wieso bricht jetzt Abraham schon wieder in Panik aus, wenn er doch vorher Gottes Gottesbegegnung hatte, wo er Gott hat gesagt hat, ich glaube dir? Aber so ist es doch einfach. Wir, wir brauchen die Bestätigung, dass Gott mit uns ist. Ich kann Abraham verstehen. Und Gott anscheinend auch. Er lädt sich darauf ein. Er schimpft auch nicht mit Abraham, sondern er lädt sich darauf ein. Und er bindet sich mit einem Bund an seine Zusage. Gott selber geht zwischen den zerleiteten Tieren durch. Und das ist ein sehr besonderer Moment. weil Gott geht allein durch. Normalerweise gehen beide Vertragsparteien durch die zerleiteten Tieren durch. Es ist eine gegenseitige Verpflichtung. Und Gott macht hier etwas sehr Zungeriges. Er geht alleine durch. Und er sagt Abraham damit, Abraham, du gehst keine Risiken ein. Der Bund zwischen uns ist für dich an keine Bedingungen gebunden. Du darfst jederzeit aussteigen. Und das ist okay. Aber ich verpflichte mich. Und ich nehme alle Konsequenzen von meinem Versprechen auf mich. Und er geht durch die Tiere. Durch. Und der Abraham hat ganz genau gewusst, was das in diesem Moment heißt. Das war der Moment, wo Gott am Abraham seine Vertrauenswürdigkeit unter Beweis gestellt hat. Das muss für Abraham ein Moment sein, wo er das erlebt hat. Wo Gott sagt: Ich verpflichte mich. Und nur ich. Und ich stehe zu ihm versprechen. Und du, Abraham, bist frei. Du bist an keine Bedingungen gebunden. Du musst keine Risiken eingehen. Ich gehe für dich. Und ich allein tragen Konsequenzen von dem, was wird passieren wird. Und so leben die beiden miteinander weiter. der Abraham mit seiner gegenwärtige Kinderlosigkeit. Noch immer. Und Gott mit seiner Zusage und sie Versprechen von Land und Kind. Und die beiden sind mit einem Bund miteinander verkrüpft, obwohl der Bund ja eben ein einseitiger Bund ist. Und gleich hängt sich ja Gott ganz bewusst in diesem Bund an Abraham. Am Ende der Geschichte er scheint also Gott aus der, der völlig gut mit unseren Zweifeln umgehen kann, der absolut Verständnis hat für unsere Angst, für unsere Albträume, für unsere schlaflosen Nächte und der bereit ist, uns auf diese Art zu begegnen und uns eine Bestätigung zu geben, dass wir immer wieder neu glauben und vertrauen können, dass er zu seinen Verheissungen steht. Und er bindet uns nicht an sich, er lädt uns frei. Aber er verspricht uns, mit uns unterwegs zu sein und mit uns zu gehen. Und er bindet sich an uns. Der Abraham kann wahrscheinlich Gott eigentlich nicht vertrauen und gleich vertraut er ihm. Und es ist Gott, der ihm das Vertrauen schenkt. Und der Abraham, der das Geschenk annimmt und sich darauf einlädt. Und es ist das, was Gott, glaube ich, immer wieder hat gemacht. Und uns, was am deutlichsten im Leben von Jesus hat zeigt, dass er sich für seine Zukunft, für die Zukunft von seinem Volk verbürgt. und dass er sich an seine Versprechungen hält. selbst wenn es ihn sein Leben kostet. Der Tod am Kreuz. Er nimmt es auf sich. Er geht bis zum Letzten mit, mit uns mit und er haltet sich an seine Versprechungen. So treu ist unser Gott. Amen.